0: ¿Qué tal, mi queridísima gente de este hermoso podcast? Sean bienvenidos una vez más a Noches con Kit Carlo Magno. Yo soy su en Kit Carlo Magno. Sean bienvenidos. Siéntense un poquito. Hoy vamos a hablar de cómo hemos, cómo hemos evolucionado como seres. O sea, cómo ha evolucionado de alguna manera nuestra ética o nuestra moral, por así decirlo. Y pues vamos a hablar de unos temas eh, más o menos importantes, diría yo. Para los que no sepan, yo vivo en una ciudad llamada Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Está en Jalisco, obviamente. Y aquí han pasado dos cosas importantes de las que yo quiero hacer, pues de alguna manera, una mención. Eh, ¿En qué momento? Yo siento siempre he pensado que las leyes pues tienen que evolucionar porque día con día nos vamos dando cuenta de ciertas actitudes que teníamos ...o ciertos comportamientos que hemos hecho mal... ...y en algún momento sale alguien que dice... ...oye, como que eso no está tan chido... ...y ya de pronto sale otra persona y dice... ...tienes razón, no está chido... ...y empezamos a hacer este ejercicio como de evaluar... ...si la cosa está bien, está mal... ...y al final tomamos una decisión de... ...ok, sí está bien o ok, no, no está mal... ...hay que cambiarlo... ...y vivimos en unos tiempos donde... Señalamos mucho a la generación de cristal, entre comillas, porque todo les ofende, pero al mismo tiempo hay que darnos cuenta de cuántas cosas hacíamos antes que no nos habíamos dado cuenta que estaban mal. Y hoy en día gracias a esa generación de cristal, entre comillas, porque yo siento que cada generación nueva que entra rechaza cosas del pasado y nos hacen entender que ciertas cosas que ya no, no se aplican y la moral va evolucionando. Entonces, ¿qué tan de cristal es esta generación? No creo que sea tan de cristal, creo yo. O sea, hay ciertas cosas que les ofende que dices... ¡Qué ridículos! Pero de alguna manera, gracias a estas personas, a estos movimientos... Hay muchísimas cosas que nos hemos dado cuenta de... Estaban mal. O sea, la esclavitud se abolió gracias a personas que en algún momento dijeron... ¡Güey! ¿Por qué vamos a tomar una persona de color y la vamos a... A tratar como alguien inferior cuando... Es como tú y como yo O sea, los mismos sentimientos que tú tienes Los tienes a persona Que sí es diferente visualmente a ti Pero no la hace menos Y gracias a ese tipo de personas Pues han ido mejorando y evolucionando un chingo de cosas Actualmente hay muchísimas cosas Que le ofende a la gente Hay caricaturas que censuran Censuran a Pepe lepigo Es muy triste, pero Pues no sé, hay, hay pequeñas cosas Que podemos este, estar en contra O estar en desacuerdo o estar en acuerdo Pero al final del día Las nuevas generaciones que van subrayando Cosas que a lo mejor no habíamos visto Pues sí terminan cambiando y mejorando ciertas cosas Ok ¿Por qué mencioné mi ciudad? Pues fácil, hace no mucho De hecho quería hablar de, de la censura Creo que el tema de, de alguna manera va a ser la censura Hace Hace mucho, bueno, no mucho Unas semanas me, me hablaron Me habló una amiga Yo sé que tú vas a saber quién eres, un saludo bueno, ella me habla y me dice, oye, pues va a jugar el Tepa, está jugando el repechaje contra Dorados, pues qué onda, vamos al estadio, recordemos que estamos en pandemia de alguna manera nuestra vida sí ha evolucionado y ha cambiado nuestra forma de hacer las cosas, entonces pues dije, va, a mí sí me gusta el fútbol, me gusta verlo, no estaba muy asociado con el equipo de mi ciudad, honestamente, pero pues dije, va, voy a ver cómo es la dinámica, me voy a divertir con mis amigos, la voy a pasar a gusto. Y pues nos lanzamos a ver el partido. Hicimos fila que eso se me hace muy estúpido de alguna manera como el adentro. No los queremos juntos, pero afuera apílense. Se van a esperar 10, 15, 20 minutos todos apilados. Y ya cuando entren adentro, ahora sí todos separados. O lo que hacen muchos restaurantes, que también se me hace muy, muy estúpido. Que es como de, para entrar ocupas el cubrebocas. Ya una vez adentro ya quítatelos como de... Ok, entiendo que para comer necesito quitarme el cubrebocas Pero, o sea, no, sí tendría que ser un poquito más estricto Como el, te vas a quitar el cubrebocas al momento de comer Pero, o sea, no la chingues Si ya terminaste de comer, ponte el cubrebocas otra vez No sé, está muy extraño Pues digamos la manera en la que vemos muchas cosas Hace poquito un, un amigo ponía una publicación en Facebook O sea, harto, cansado, diciendo Soy el único güey que sigue el protocolo que sale a la calle con cubrebocas, que se lava las manos, que desinfecta su celular, porque el celular trae muchísimas bacterias. O sea, todo lo que, ten en cuenta que todo lo que tú tocas va a parar a tu celular, porque estamos revisando el celular cada cinco minutos. O sea, naturalmente tu celular es lo que está más lleno de, de bacterias. Total, él hacía esta referencia y es muy cierto. O sea, por ejemplo, estos locales, o sea, sí entras con cubrebocas, pero ya dentro nadie trae cubrebocas, o los antros, los antros es creo que lo peor. O sea, te piden cubrebocas para entrar, pero ya dentro está todo el apiladero y la gente pues sin cubrebocas. Pero bueno, entramos al estadio ya todos separaditos, nos colocamos en nuestro asiento. Que básicamente son dos asientos sí, dos no. Dos sí, dos no. Y de pronto hay tres sí, dos no. Y así va. Creo que en el cine aplican más o menos la misma. De hecho no he ido al cine desde hace buen rato. En algún momento regresaré, pero bueno. Y empezamos a ver el partido. La verdad es que el partido estuvo muy agradable. Al final, alerta de spoiler, al final, pues el TEPA terminó siendo campeón. Pasaron el repechaje, siguió avanzando y fueron campeones. Esa es la noticia que trae, pues, vuelta loca a la ciudad. Y no vamos a hablar de ese tema. Pero bueno, fui a ver el fútbol y vi algo muy interesante. Desde hace tiempo, pues, eh, digamos que se ha tratado de censu diremos censurar, o más bien cortar, o eliminar por completo el grito homofóbico de gritar al portero, pues, la ya famosísima palabra. Se armó el debate de. Si es homofóbico o no es homofóbico, yo concuerdo con muchas personas de que no es homofóbico el grito, porque no se le grita al portero con la intención pues de, o sea, de decirle eso en realidad, o de utilizar como esa palabra como para menospreciarlo, como para decirle, ah, eres eso, pues eres menos, no, obviamente el grito no va orientado a la homofobia, simplemente creo que es para joder al portero, desconcentrarlo, ya está dentro de la cultura pero si a un grupo de personas les molesta, creo que hay que tener la empatía suficiente como para decir ok, esto le molesta a muchas personas, las ofende de alguna manera, es necesario el grito y la, si la respuesta es no, pues creo que deberías de quitarlo pero aquí hay una doble moral muy cabrona, bueno el ser humano es muy doble moral cuando tú haces un ejercicio de reflexión, o sea si algo te molesta, creo que deberías abarcar ciertos parámetros durante el partido obviamente no se, le no se le hizo el grito homofóbico, de hecho había la voz del estadio pues en reiteradas ocasiones decía, por favor a la gente pues utilice su cubrebocas y no hagan el grito homofóbico. Pero el chingas a tu madre estuvo al por mayor, o sea, todos los jugadores, el director técnico, o sea, absolutamente todos se llevaron un chingas a tu madre. Entonces aquí la pregunta es, o lo doble moral de la situación es, ok, si hay un grito este, que puede ofender a ciertas personas... ¿Por el chingas a tu madre no lo quitas? O sea, si tu forma de, de dictaminar esto es que ciertas palabras son ofensivas para el rival, bueno, pues un chingas a tu madre también es ofensivo. Y como mexicanos entendemos que no es a su madre real, sino una madre ficticia. Pero bueno, si ya vas a tomar el criterio de que cierta palabra ofende a las personas, entonces deberías de armar un modelo de, de comportamiento. Dentro del estado, o sea, y si la gente no se sabe comportar a como tú esperas y necesitas que se comporte la gente, no la dejes entrar, punto O sea, ya, o sea tienen gente para ver que uses de tu cubrebocas y decirte, oye, ponte tu cubrebocas Deberían de también tener gente para ver esta conducta y decirle, salte Si no te sabes comportar, o sea, con las personas Si no eres capaz de comportarte en, ante la sociedad, llégale, no puedes entrar aquí y yo creo que este modelo debería ser aplicado a muchísimas cosas, o sea, hasta hasta llegar al punto de las personas que atienden a otras personas en los trabajos, o sea, la atención al público. Ah, yo tengo una idea bien extremista, pero yo creo que no, no va a aplicar, o sea, también tiene muchos pros, ¿no? Como lo hace Uber, o sea, que tu perfil en Facebook, por ejemplo, que es lo que todo el mundo usa, o sea, que hay, haya la posibilidad de que las personas pongan ahí un... Ahora sí que describan a la persona, ¿no? Como el, ah, me trató mal o me trató bien, es persona amable, así, ¿no? Y ya te das una idea de cómo es esta persona. O sea, si baja su puntaje en algún momento, prohibirle la entrada durante un mes, o sea, de castigo, a ciertos lugares. Quizá la gente aprendería a comportarse si hubiera un código de cómo comportarte en la sociedad. Tristemente no lo hay, no existe. Hay un comportamiento, o sea... Pero ya penal, o sea, ya de... Si lastimas a los demás, te vas a la cárcel, o sea... Pero bajándolo a un tema un poquito más pequeñito de cómo tratar a las personas... Quizás sí debería de existir eso en algún momento. Quizás exista en algún momento. Pero bueno, si tú tomas tu criterio este, pues llévalo bien, ¿no? O sea, para una competencia sana, si tú consideras que ciertos gritos son ofensivos... Pues entonces toma todos los gritos... Dale un folleto a los asistentes donde, lo, o sea, lo que sí pueden hacer y lo que no pueden hacer. Digo que poco a poco la gente vaya entendiendo que hay ciertas cosas que ya no debería hacer. Y ese es el punto, ¿no? O sea, la doble moral en, en muchas personas del... Me comporto de una manera, pero acepto otro tipo de cosas. Y eso nos hace saltar al siguiente tema. Un tema que yo no quería tocar. No quería sacarlo porque sí se hizo muy famoso aquí en Tepa. De hecho, está reciente. O sea, hace tres días. Pasó... Yo sé que a nivel ciudad todo el mundo sabe esta historia. Quizás a nivel Jalisco medio la vieron en las noticias porque ya salió a nivel Jalisco, ya salió esa noticia. O quizá fuera de... o sea, dentro del país, a lo mejor ya lo viste porque hay un... No, no, no es biólogo el tipo. Bueno, es una persona que se encarga de. En defender a los animales, Arturo Islas. Ya lo sacó, pues en. Ya lo sacó a tema. Entonces, si tú eres una persona que probablemente vive fuera de. de hasta incluso del estado de Jalisco. Pero sigues a, este, a esta persona. Sabes. Vas a saber de lo que te estoy hablando. Y vamos a hablar un poquito del tema. No me voy a meter en otros temas. Sino. Voy a hablar de esto. ¿Y por qué? ¿Por qué voy a hablar de esto si no pensaba hablar de esto? Básicamente, esta tarde salí, yo bien a Agustín a caminar por la calle, cuando me encuentro un zorrillo tirado en el piso. El zorrillo estaba muerto. No estaba aplastado nada, o sea, simplemente el zorrillo estaba ahí tirado. Desconozco por qué se ha muerto, pero pues estaba muerto. Yo me imagino, quiero creer que comió algo envenenado. O sea, la gente es muy dada. Yo vivo ser, o sea, yo vivo en las orillas de la ciudad, o sea, que digamos que las rancherías son muy normales chocar contra un caballo es normal, bueno, no es normal. <risas> Si no saben por qué choqué un, contra un caballo vayan a ver mi capítulo anterior, el de No Soy Tan Eterno Ahí les platico todo el chismecito de cómo choqué contra un caballo Pero bueno, el zorrillo estaba tirado, yo supongo que comió comida envenenada Y pues hasta ahí llegó, intentó cruzar la callecita empedrada y pues ahí quedó Entonces lo vi y se me hizo curioso, seguí caminando, yo iba para la tienda pero cuando vengo de regreso, lo que yo veo es a cinco niños en bicicletas. Y llegan, o sea, como mafiosos, se empiezan a rodear así al, al zorrillo. Y yo dije, bueno, están atraídos por la curiosidad. Así como yo en mi momento cuando pasé lo vi, pues me dio curiosidad. Inclusive pensé, traer una bolsa para pues, sacarlo del camino. Porque va a pasar un carro y lo va a aplastar. Pero lo que hicieron estos niños fue algo más extremo. De pronto veo a estos niños que se empiezan a hacer filita y le pasa uno por encima al zorrillo. Y yo me quedé como, ¿qué pedo? Le pasó por encima y luego va el otro y luego va el otro. Y yo soy como de, ¿ok? Me quedé pensando, cuestionándome a mí mismo. ¿Tengo que meterme? ¿Tengo que decirle algo a estos niños? Una parte dentro de mí, me, o sea, se, se cuestionó y se preguntó, o sea, ¿en qué momento pasarle por encima a un animal es divertido? O sea, ya está muerto. O sea, es la excusa que muchos van a decir, pues ya está muerto. Eh, sí, pero ¿en qué momento tu diversión es pasarle por encima a un zorrillo? O sea. Y hablando del tema importante que pasó aquí en Tepa, ahora sí voy a entrar de lleno. Bueno, primero termino de contar esta historia. Entonces yo me quedé pensando, dije, ¿les digo algo? No les digo, dije, sí, va, sí, les digo. Y ya llegué, les dije, niños, pues no jueguen con el pobre zorrillo, déjenlo en paz, lo van a destripar, o sea, no sé, déjenlo, no, no jueguen con eso, no está bien jugar con eso. Y básicamente los niños me mandaron a chingar a mi madre, bien bonito. Y pues, tuve que regresar a mi casa. Agarré una bolsa de plástico y fui en chinga. Y agarré el, pues, al pobre zorrillo y ya. Lo embolsé. Con una mano logré embolsarlo. Es un logro. Lo embolsé con mi manita y ya fui lo... Pues lo aventé a su pobre cuerpo, pues ya. Pues por ahí. Ya que la naturaleza pues se encargue de... Pues de deshacer el cuerpo como tiene que pasar. Como este universo ya tiene constitucionalizado. Pues digamos todo eso. Pero bueno, regresé a mi casa y como que sí sentí algo como de... O sea, ¿por qué estos niños crecen con la idea de hacer eso? Y entonces pensé en el tema reciente que ha acontecido en mi ciudad. Lo voy a resumir y hay ciertos puntos que no voy a tocar. Porque creo que no van parte de este tema. Hubo una muchacha que subió un post a Facebook. Porque ahorita pues básicamente la... Cacería de brujas o linchamiento social está muy cabrón. A mí eso personalmente es algo que me da miedo porque pues la gente nada más lo ve y dice, ah, qué hijo de puta esas personas. O sea, a veces no ponen a contemplar y ver todos los puntos de vista como de por qué esa persona hizo eso o si fue real. Pero bueno, vamos a entrar ya de directo al tema. Una muchacha pues saca tema, él lo vio en un estado de uno de sus agregados. Básicamente lo que hace este tipo es una persona que pues tiene un rancho, por si no lo saben, yo sí lo sé porque pues de alguna manera mi familia está asociada con el rancho, mis abuelos tenían un rancho, entonces digamos que sí sé un poquito la dinámica, tienes tus pues obviamente tus gallinas, tus pollos, tus gallos y su depredador natural son los coyotes, o sea, si tú tienes un rancho vas a tener que lidiar con los coyotes porque pues, los coyotes al igual que uno como ser humano está buscando la comida y obviamente pues... Las rancherías son su principal objetivo. Obviamente los rancheros tienen que lidiar con los coyotes, ya sea alejándolos, poniendo, pues, vallas eléctricas, no sé, lo que tengan que hacer. Obviamente es muy común que los maten, no está bien. Cuando empiezas a empatizar un poquito con los animales, pues dices, no está bien, o sea... Matarlos de un balazo, ok, no los hace sufrir, pero no está muy bien eso. Pero también tienes el punto de vista que, pues, de alguna manera tienen que alejarlos de sus, de sus gallinas, ¿no? Y por eso contratan perros. De alguna manera, los coyotes, al ver los perros, como que se alejan, como que dicen, ok, no me meto ahí, pues está un perro, pues va a haber putazos, no, no le entro, ¿no? Es lo que generalmente hacen. Entonces, pues, este muchacho, no tengo idea de cómo, el famosísimo Arturo Isla subió un. Un estado, pero siento que O sea, si de alguna manera lo habló en una manera en la que él ni sabía cómo había pasado el pedo Y el vato O sea, hasta dijo que Que lo había atrapado, que este, con ventaja Y alevosía y bla bla bla, y la chingada O sea, que es como de güey, pues a ti te llegó el reporte No sabes cómo pasó, o sea Y entiendo que te dé coraje, o sea, ver el video Pero no enti no sabes cómo te pasó Y no estoy defendiendo al ranchero Punto. Eso lo, lo tengo que aclarar. Pero bueno, el tipo en algún momento... Obviamente tenía pues, pedos con los coyotes. Y Hizo una trampa. Las trampas son ilegales. No puedes tú poner una trampa para cazar un animal porque eso es ilegal. eso es un punto que hay que aclarar. A partir de ahí pues, ya el tipo está haciendo algo mal. Logra atrapar el coyote... Y o sea en vez de alejarlo no sé Hacer algo Pues el tipo se le hace divertido meterlo a una jaula Y aquí es donde ya está súper mal todo Porque ya lo hace por diversión A mí sí me dio cierto coraje ver O sea cómo somos los seres humanos Que por diversión somos capaces de hacer este cosa Lo mete en una jaula y la avienta a su perro No es que su perro esté entrenado o sea, la gente dice, ay, es que entrena al perro para eso. No, obviamente no. O sea, sí tienen a los perros como para cuidar su rancho y todo ese desmadre, pero no es como que se la lleven horas entrenándolo para chingarse a los coyotes. No, no funciona así la vida. Habrá quien sí, habrá quien no. No sabemos si este tipo tenga al perro entrenado. Puede que sí, puede que no. No lo sabemos, así que no podemos eh, asegur asegurarlo. Pero bueno, total. Está en una jaula donde evidentemente el coyote está en desventaja. Los coyotes no están hechos para... Pues pelear. Los perros pues de alguna manera sí tienen esa tendencia muchos. Y entonces pues la avienta al perro. El perro pues empieza a madrearse al coyote. El coyote no tiene posibilidad de defenderse porque hasta, hasta amarrado estaba. Eso sí, eso sí lo podemos asegurar porque lo vimos. Entonces sí te genera esa sensación como de impotencia. De ver cómo personas se divierten haciendo esto. Eso sí estuvo muy mal. Bueno, hay muchísimas cosas dentro de este caso que están súper mal. Pero lo que yo me pregunto es... En, o sea, qué tipo de generación estamos haciendo o, o bueno, esto ya lleva desde muchos años O sea, nuestros ancestros lo hacían Pero sí genera como ese Esa como tristeza, o esa impotencia Cuando ves que este tipo de personas se divierten haciendo esto Y todavía lo suben a redes sociales como si fuera algo No sé, algo divertido, algo digno de No sé, de admirar pero aquí es donde salta la doble moral, porque hay quien diga, ah, ok, te lo criticas, te encabronas porque maten un animal, pero pues tú comes carne súper a gusto. A esos animales también los matan. Y comprendo, lo acepto y lo entiendo. Somos muy doble moral, porque mientras nos estamos comiendo unos animalitos, nos ofendemos porque maten a otros. Eso es muy cierto. Pero, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? O sea, debería de haber leyes que regulen, o sea, neta el... Obviamente el maltrato animal tiene que haber una tiene ya tiene el gobierno que sacar una super ley tremenda sobre donde se hable todo sobre el maltrato animal hasta dónde podemos llegar cuáles son los límites. Y no, o sea, así como lo hicimos con los, nosotros mismos, los seres humanos, poner reglas, límites, o sea, a un ser humano lo puedes meter a la cárcel, ¿por qué? Pues porque hizo esto, aquello okay, y el otro, ok, va, lo aceptamos. A un ser humano lo puedes matar, hay estados donde matan a los criminales y estamos de acuerdo que matar está mal, entonces sí debe hace falta un reglamento completo sobre el maltrato animal, o sea, lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer... Y que la ley caiga pareja sobre este tipo de personas Creo que la empatía a muchos Nos da para entender Que atrapar a un coyote, ponerle trampas meterlo a una jaula y aventarle un perro Para que lo mate, eso está súper mal Y no quería tanto hablar de este tema Porque se armó un desmadre Y hay un chingo de más cosas que pasaron Cosas que ya no van dentro del maltrato animal Así que no las voy a tocar Si tú eres de, de aquí de Jalisco, de Tepa Vas a saber qué tipo de Cosas pasaron Y no me voy a meter en ese tema Simplemente vamos a hablar de lo de lo jodido que está Que cierto tipo de personas pues atrapen animales Para divertirse Matarlos por diversión Que eso está obviamente súper mal O agarrar sus cuerpecitos para divertirte O sea, ¿qué pedo? Eduquen bien a sus hijos Entonces, pues digamos que la, lo, la enseñanza Que trato de... O la reflexión que les quiero dar el día de hoy es pues cuestionar un poquito nuestra forma de pensar o nuestra forma de actuar. O sea, ¿qué sí está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Si sí, la generación de cristal tiene razón al a encabronarse y poner en evidencia este tipo de cosas, si están exagerando, si no están exagerando, si tenemos ciertas actitudes que deberíamos de cambiar, yo personalmente pienso que sí, hay un chingo de cosas que merecemos cambiar, que incluso en este momento no nos damos cuenta que estamos haciendo mal, pero que en algún momento vamos a decir, güey, ¿cómo es que en el 2021 hacíamos ese tipo de barbaridades? Esperemos que lleguemos a ese punto de conciencia. Los invito a reflexionar sobre nuestros actos, sobre todo lo que hacemos, todo lo que vemos, cómo nos comportamos. A veces nosotros mismos somos el ejemplo para nuestros amigos o, o las personas que vienen más abajo. Cuiden bien a sus hijos, edúquenos súper mega ultra bien. Digo, creo que la empatía hacia un ser vivo es algo fundamental que deberíamos de enseñarle a todo mundo. Y va a salir la persona que me diga, wey, ya, ya estás este, de puritano hablando de cosas cuando pues, te comes a ciertos animales... Y lo acepto, acepto mi culpa de comer taquitos al pastor súper a gusto. Pero bueno, hasta aquí mi reflexión del día de hoy, creo que hay que reflexionar mucho en ciertas cosas. Y esto es lo que yo les quería contar el día de hoy. ¿Qué tan doble moral somos? No lo sé, tú sabrás, yo sabré. Cuídate y hasta la próxima.